0: Vždycky o sobě tvrdil, že je velmi zvídavý člověk. Je zvyklý neustále po něčem pátrat, něco objevovat, studovat, o něčem psát, prostě srší nápady. A tak nikoho, kdo ho alespoň trošku zná, nepřekvapí, že Milan Švihálek, který nedávno oslavil kulatiny osmdesátku, pořád pracuje. Vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste na datum svého narození hrdý, protože jste oblečený v černém tričku, na kterém je velký nápis 11. ledna 1944 No a co? a obrovský červený vykřičník.
1: <laughs> no, tak já jsem si ho stylově vzal na sebe, když budeme vzpomínat na mé dětství.
0: Moc vám sluší. My se setkáváme v Šenově, městečku, které leží A tak by si možná někdo z posluchačů Českého rozhlasu Olomouc mohl říct, proč jsem za vámi jela do úplně jiného kraje. Tak já v úvodu hned vysvětlím, že vy máte jednak velmi blízko k rozhlasu, ale vaše doma bývalo nějakou dobu v Seničce, na vesnici nedaleko Olomouce a také v Olomouci. Kdy jste v těch místech byl naposledy?
1: Naposledy jsem byl v Olomouci loni. V létě na koncertu svého bratra Miroslava, kterému jsme od dětství říkali Slávek, který tam hrál s kapelou takovou country muziku, takový střední proud. Byl to nádherný koncert v parku, v tom pavilonu, kolem kterého jsme jako děti chodili s rodiči na návštěvu. Pamatuju si, že koncem 40. let tam jezdil takový cukráž, byl to Ital, měl takovou třikolku se šlapacím kolem s převodem a ten samozřejmě zmizel potom v 50. letech. A ten pavilon byl vždycky obsazený nějakou dechovkou. Vedle byla velká nádrž, taková kašna, se sochou nahé ženy, to nás jako děti velmi zajímalo. A v té vodě plavaly červené rybičky. A teď tam hrál ten brácha. Po mnoha, mnoha letech jsem se tam do těch míst dostal. Pozval jsem na ten koncert i svoje spolužačky z 11-letky, byly to tři lékařky, se kterými jsem probíral svůj zdravotní stav, ale jinak jsme se dobře bavili.
0: Vy jste museli být dobré bratrské duo, protože vy nejenom, že jste spolu vyrostli, ale vy spolu dokážete i spolupracovat.
1: No, nevím jestli spolupracovat, ale já si svýho staršího bratra, on je o 4 roky starší, než já strašně vážím, protože je to nesmírně poctivý člověk, pracovitý, každý den ještě v 3 nebo 84 letech cvičí. No a když jsem dělal takový projekt, já tomu říkám australský projekt, tak mě napadlo, že tam jedna písnička, z kmenů australských, by mohla být nahrána na harmoniku. A protože ten film byl věnován australským honákům dobytka, natočil ho můj dlouholetý kamarád Jirka Vrožina, který je už po smrti, už 25 let, ale já jsem na jeho vzpomínku renovoval některé australské filmy staré 50 let. A ten film o těch australských honácích, jmenovalo se to Honáci bez romantiky, byl první film, kterým jsme spolu dělali tehdy. Jirka přijel z Austrálie. To byla velká vědecká expedice českých vědců do Austrálie za lidmi doby kamenné, za aboriginci do severního teritoria. A Jirka ve volném čase tam navštívil prostě tábor těch stokmenů a natočil jejich 24 hodin, jak vypadá od rána do večera. A samozřejmě se ta písnička k tomu filmu strašně hodila. Ta písnička je v Austrálii velmi známá, jmenuje se Dying Stockman, neboli Umírající honák a nechtěl jsem používat originál, tak ten slávek mě to nahrál. Tři verze, jednu s kytarou, jednu na zobcovou flétnu a jednu na harmoniku a strašně rád jsem to použil, takže si vydělal i nějaké peníze slávek, tak to byla naše spolupráce, ale mám s ním plány, i do budoucna ještě.
0: Vy jste ho strašně vychválil, ale vychválit musíme i vás, protože vy s tou pracovitostí neubíráte. Notabene, když teď přede mnou sedíte na vozíku, což by někoho třeba zbrzdilo vás v žádném případě.
1: No tak já na vozíku jsem zvyklý už pět let jezdit, jako ze začátku to byla velká alegrace, protože jsem objevoval svět na vozíku, no je to stále, jako bych řekl, takové úkornější, protože vozík měl a stal se vlastně součástí mého těla a je to takové trošku šedivější. Není už to tak veselé, jako mám občas také bolesti, no ale nevadí mě to v tom, abych tady od postele udělal pár pohybů a jsem u stolu, čili ležím, nejsem v práci, ujedu dva metry a jsem v práci u svého psacího stolu u počítače a můžu pracovat. U počítače jsme postříhali celý ten australský projekt, bylo to asi devět filmů, no a to je velký příběh. To jsou poslední Tři roky mého života.
0: S Milanem Švihálkem, kterému blahopřejeme k jeho kulatinám, které oslavil nedávno, si povídáme na vlnách českého rozhlasu Olomouc. Znát ho můžete z rozhlasových vln, také z české televize Ostrava, kde působil přes 20 let. Určitě jste četli některou, nebo měli v ruce některou z jeho knih, napsal jich okolo 20, také hodně publikoval, ale ještě než se dostaneme k tomuto, tak ta Austrálie.
1: To je dlouhý příběh, jehož začátek je před 52-3 lety, kdy v Austrálii v severním teritoriu rezervaci pro domorodé obyvatelstvo působila první česká vědecká expedice Moravského muzea. A součástí té výpravy byl i můj velký kamarád Jirka Vrožina. Tehdy jsme ale kamarádi nebyli, Jirka. Tomu jsem strašně záviděl, že se do té Austrálie dostal. Já jsem tehdy přišel jako elef do televize. Ale on...
0: 70. leta?
1: Ano, přelom 60. a 70. let. A on, když se vrátil o Vánocích 69 z Austrálie, tak mě požádal, abych mu napsal komentáře k některým jeho filmům, jo? No, byla to pro mě jako velká výzva, protože jsem to nikdy nedělal, no, ale pustil jsem se do toho Jirka, byl velmi spokojený a ten film Honáci bez romantiky, o kterém jsem se před chvilkou zmínil, byl vůbec první náš film, který jsme spolu udělali. Pak jsem psal komentáře ke všem jeho filmům, které se týkaly aboriginů, skalních maleb a jejich života v buši protože se tam setkali s kmenem Rembaranka, to je kmen nebo rodinný klan, spíš bych řekl, nepočetný. A to byl ale začátek příběhu. On potom špatně skončil s tím Jirkou, protože Jirka po jedenácti letech naší spolupráce v roce 1981 emigroval s celou rodinou právě do Austrálie, kde měl takové kořeny, to byl vždycky si pamatuju kontinent, po kterém strašně toužil a strašně chtěl žít na tom Zemí, které je tedy na opačném konci světa, skutečně to udělal. O prázdninách roku 1981 přes Jugoslávii nasedl do letadla s celou rodinou, odjel do Sydney. Samozřejmě televize pro mě skončila, protože jsem spolupracoval hodně s Jirkou nejenom na těch Austráliích, ale dostal jsem se trošku i do zdravotních problémů protože za rok emigroval i můj druhý kamarád Richard Konkolsky do Ameriky a já jsem zůstal z těch třech do Mariáše sám. Bylo to trošku smutné, já jsem se ocitl třikrát v nemocnici, byl jsem hospitalizován, jednou dokonce devět měsíců nevěděli si se mnou rady a co bylo nejhorší, všechny naše filmy vlastně se ocitly ve stoupě, všechno, co jsme za tu dobu natočili, skončilo v trezoru. Já jsem se dostal do situace, kdy jsem začal méně, měl jsem méně práce, no a tak ta hospitalizace to všechno završila a prakticky až do 90. let, do listopadu, jsme s Jirkou udržovali jenom velmi sporý kontakt, filmy byly rozstříhány, zmizely.
0: Pátral jste po nich hned třeba po sametové revoluci, pamatoval jste na to, že je tam někde máte?
1: Já jsem po nich moc nepátral, protože Jirka se v 90. roce vrátil, na čas točili jsme s panem Zikundem bez líně, a projeli jsme republiku, natáčeli jsme s různými zajímavými lidmi a Jirka neměl zájem nějak se k tomu vracet. Už to bylo prostě 20 let pryč a říkal si, co s tím, co já se o to budu starat. Jirka potom se vrátil do Austrálie, onemocněl těžce a zemřel v květnu 1993 v 56 letech, pouze velká škoda jeho, ale přijel tady asi před Pětiletý jeho syn, malý Jirka, jak jsem mu říkal, nyní už tam měl 60 lety a přivezl na flešce digitalizované záznamy filmu, které Jirka odvezl sebou do Austrálie v tom 81. roce. Bylo toho no asi tři hodiny materiálu barevného na Kodaku natočeného a malý Jirka říká, udělej s tím, co chceš, postříhej to, ozvuč to, udělej s tím, co tě napadne. Jenom tam vždycky uved, že to točil můj táta. Na toho jsem velmi pišný, protože on to kameramanské řemeslo zdědil, malý Jirka.
0: Takže to jsou ty tři roky práce vaší?
1: Ano, to jsou poslední tři roky mého života, kdy jsem napřed sem napsal, nechal si konzultovat komentáře. Postříhali jsme to se stříhačem Ivanem Červenkou, mým velkým kamarádem, druhým v rožinou, bych řekl, protože je stejně poctivý jako Jirka. Já jsem namluvil ty komentáře a natočili jsme čtyři pokračování seriálu Expedice Rembaranka 1969, což se potom dostalo do vysílání České televize, do vzpomínkového kanálu pro důchodce ČT3. No a protože Česká televize má ještě rok licenci na to, aby to mohla uvést, tak zřejmě, až bude obnoven kanál pro důchodce, tak se to tam znovu objeví. A ten příběh má zvláštní poentu. Já jsem ty filmy dělal ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, které samozřejmě tu expedici v těch 60. letech, v roce 69 přesně řečeno, spolufinancovala s Fordovou nadací. A Moravské zemské muzeum se podílelo i na rekonstrukci těch filmů. A prostřednictvím Moravského zemského muzea se o tom mém příběhu dověděli v Austrálii, Vládní výbor pro aborigince v Kambeře projevil zájem, že bychom to převedli do australské angličtiny a že bychom to teda udělali jako takové kopie, které bychom jim ke studijním důvodům poskytli, což se stalo.
0: Zahledla jsem pravým koutkem oka časopis National Geographic a to je tiskovina, do které vy už nějakou dobu přispíváte.
1: No, nepřispívám dlouho, všechno je to otázka loňského roku, kdy jsem pojal takový nápad, že když jsem, bych řekl, renovoval svůj vztah k automobilům, protože jsem pět let díky vozíku nejezdil, tak jsem dostal takový nápad, inspirován jednou čtenáckou mých knížek, která mě tady v únoru loni navštívila a říkala, pane Švihálek, ale vy, vy můžete jezdit autem, ne? Protože já jsem si stěžoval, že už si nikdy autem nezajezdím, ona říkala, ale jsou taková auta, která mají ruční řízení, jako lidé na vozíku, ten vozík strčí do auta. No a tak jsem celý ten lenský rok věnoval tomu, že jsem si pořídil učet nového Forda, Forda B Max, kterému říkám Apollo 13.
0: Doufám, že dodržujete pravidla provozu, že neletíte tak rychle jako Apollo.
1: To rozhodně ne, ale protože Apollo 13 byla nejúspěšnější z neúspěšných expedic Amerických astronautů k měsíci, tehdy jim šlo o život a celý svět sledoval, jak to nakonec dobře dopadlo a protože moje automobilové výlety většinou dopadnou taky dobře, tak jsem ten svůj Ford B Max nazval Apolem 13.
0: Musíme dodat, že svému vozíku říkáte F-35.
1: Ano, ta jezdí skoro stejně rychle jako tyhle bojové letadla. No, a já jsem ten rok zkoušel jezdit po pěti letech. Šlo to velmi stěžka, přiznám se, protože mám ruční řízení a to je velmi citlivé a musel jsem si zvyknout. Ale díky tomu autu, novému autu, jsem pojal takový nápad, že bych mohl se vrátit ke své knížce za svědky minulosti a některé ty lokality znovu navštívit a po letech o nich něco napsat. Původně to vzniklo jako film pro českou televizi Ostrava do cyklu Náš venkov. Bylo to takové téma tady Břídlicových dolů v krajině mezi Olomoucí a Opavou. Ta krajina břidlice o tu se stará taková skupina velmi nadšených lidí, kteří založili občanskou společnost se stejným názvem Krajina břidlice. Jsou to velmi nadšení lidé, kteří tam renovují ty staré doly a, a dělají naučné stezky, dělají besedy. A já jsem před 40 lety do seriálu Za svědky minulosti, tehdy ještě ta společnost neexistovala, natočil film, který se jmenoval Slunce zakleté v kameni. A já jsem po letech si říkal, já se do té krajiny musím podívat s tím autem, tak jsem tam ještě s jednou kamarádkou zajel. Bylo to velmi zajímavé setkání s těmi lidmi, ale bohužel Česká televize zrušila seriál, do kterého jsem měl přispět, i když oni by velmi stáli o to, abych ten film udělal nakonec k tomu nedošlo a já jsem si říkal, když jsem už zhromáždil zase tolik materiálu, tak já o tom napíšu pro můj nejoblíbenější časopis National Geographic, který jsem velmi obdivoval a pro který jsem vždycky chtěl psát. Tak jsem napsal, vyšlo to v zářijovém čísle loni, slunce zakleté v kameni s velkým úspěchem. Oslovil jsem prostě šéf redaktora, nabídl jsem mu to, on říkal, ano, my vás známe, zkuste to napsat. Na první pokus jsem byl mezi autorama této Tiskoviny. A tak vznikla spolupráce. Dneska už vyšel v posledním čísle únorovém článek Ocelové město o dolní oblasti Vítkovic. Mezitím jsem do Vánočního čísla přispěl článkem Zvonařské řemeslo po Přeslici, protože jsem byl na odlévání zvonů v Brodku u Přerova u paní Leticie Ditrichové. A tam jsem zjistil, že má velký projekt odlít 40 zvonů pro největší zvonkohru ve střední Evropě pro kapli Jana Pavla II. ve vesničce u Vizovic na památku takové zvláštní události za druhé světové války, to je trošku složitý příběh, nebudu se o něm rozšířovat, ale ta zakázka 40 zvonů je úžasná věc a my jsme se na odlévání prvního toho zvonu do té 40 dílné zvonohry byli podívat a tak vznikl Vánoční článek pro National Geographic a myslím, že měl docela z takže už mám tři články a na léto mám připraveny další o větrné mlínu v Litultovici.
0: To vypadá, že co nabídnete, to oni berou?
1: No, není to tak jednoduché. Já je nechci zahltit, protože to by nebylo diplomatické. Tak teď si dávám pauzu, ale v létě bych chtěl, aby se ten článek o větrném mlínu dostal na stránky National Geographic a já musím říct, že si velmi vážím této spolupráce, která je velmi profesionální. Já jsem přispíval do různých časopisů, jako v průběhu svého dlou, dlouhého života, i z televizí a s rozhlasem jsem spolupracoval, ale tak profesionální přístup a hladký průběh té spolupráce jsem nikdy nezažil.
0: Mimochodem narazila jsem na příběhy domů, které jste dělali v roce 2007 a říkala jsem si, proč tenkrát jste natáčeli jenom v Praze, Brně a Ostravě, proč nedošlo na vaši milovanou Olomouc, kterou pokládáte za nejkrásnější na světě.
1: To se velmi mílíte, na Olomouc došlo dokonce dvakrát. Jednak jsme udělali film o domě na, na mlíně. To je ten dům postavený na starém mlíně u parku. Je to blízko autobusového nádraží, kde kdysi byly kolotoče, na které jsem rád chodil a poslouchal tam ty džezárny. Ten mlín vyhořel asi v, no, kdy tak v 60. letech. A na vrcholu té zásobárny je postavený nový dům. Zapomněl jsem jméno toho...
0: Králíkovi.
1: Králíkovi, správně, ano, 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 ano. Natočili jsme to s mým kamarádem Slávkem Bařinkou, režisérem ze Zlína. Ten film jsme natočili pro brněnské studio, ale pro olomoucké studio jsme natočili ještě film o domu v Kateřinské ulici Romana Gronského který je velký můj kamarád a renovoval dům starý možná 500 let. On je velmi takový archivář a zajímá se o starou historii. Je členem židovské obce v Olomouci. Já jsem se s ním seznámil úplně náhodou. Na jedné výstavě u Orloje stálo zaparkováno několik jeepů. My jsme šli kolem s ním a on říkal, ty máš taky rád jeepy a říkám, já mám šíleně rád jeepy. Tak jsme si sedli, vyfotili jsme se a tak začalo naše přátelství. No Ten dům, jak jsem řekl, má velmi zajímavou historii, starou 500 let. A Roman Gronský si dal tu práci, že v papírech v archivech a ve spolupráci s vlastní ústavem Volomouci a s archivem sehnal všechny podklady a údaje o lidech, kteří obývali ten dům. On ho krásně zrenovoval. Mimochodem, kliky ke vstupním dveřím odlévala ještě Mařenka Ditrichová, dcera Leticie Trichové. Ona to udělala podle repliky kliky jeho rodného domu, který stál na horním náměstí. Já jsem tam byl několikrát. Roman Gronský je velký sběratel nejrůznějších věcí. Je známý tím, že se mu podařilo taky v Londýně obnovit tóru olomoucké židovské obce, to byla velká akce, protože tóry byly po válce zhromážděny, už nevím, kde přesně, ale jejich osud byl velmi žalostný a Romanovi se podařilo odhalit celou historii té tory a lidí, kteří prostě jí byli blízko. Je to úžasná práce, kterou on dělá a je to velký můj kamarád. Jsou lidé, se kterými můžete mluvit o čemkoliv a vždycky vám mají co říct, to je Roman Gronsky.
0: Tak děkuji, že jste to uvedl na pravou míru, že jste upřesnil, jak je to s těmi domy. Mimochodem, když máte rád domy, byl už jste se podívat v českém rozhlase Olomouc v ulici Pavelčáková číslo 19, kde vy určitě pamatujete prodejnou nábytku.
1: Na tu prodejnou nábytku si pamatuju velmi dobře, byla tak vsazená do toho domu, a naproti byla prodejna kol, nebo prodejna teda dopravních prostředků, jako možná i motorek. A já jsem se tam závistivě vždycky díval přes to sklo toho výkladu na modře cíbřítě natřený favorit kolo, po kterém jsem strašně jako kluk toužil, protože jsem byl velký fanda závodu míru a těch našich jezdců veselého růžičky, kobra, a dalších samozřejmě, Smolíka později. A bohužel jsem se k modře stříbřitému favoritu nedostal, protože byl příliš drahý stál, myslím 1200 korun, ale můj otec mi koupil aspoň sportku, kolo značky sport, které sice mělo taky přehazovačku, ale hold favorita nebyl.
0: A byl jste u nás už na návštěvě?
1: Ne, bohužel se, jsme se tam nedostali, ale vy, myslím, nejste bez barierovi.
0: My máme výtah, nová budova už je připravená i pro vás, vozíčkáře.
1: No tak to se přijedu podívat.
0: Já vás tímto oficiálně zvu.
1: Děkuji, přijedu rád.
0: Asi vás zasáhlo, když po těch mnoha, mnoha desítkách let skončil týdenník rozhlas.
1: To mě velmi zasáhlo, opravdu dokonce jsem protestoval u šéfredaktora, redaktora, protože já jsem tam přispíval téměř každý týden do rubriky Hlas za mikrofonem. Možná, možná jsem mi udělal no desítky rozhodně, tak 50-60 portrétů různých moderátorů, nejenom z Prahy, z Ostravy a z velkých měst, ale i z malých stanic, protože si myslím, že dělají dobrou práci. Já jsem velký fanda Českého veřejnoprávního rozhlasu a České veřejnoprávní televize, a ty portréty vycházely takřka každý týden. Já jsem představoval jejich zázemí, jejich záliby, koníčky a trošku jsem přibližoval ty hlasy, které lidé znali jenom bez toho, že by znali tváře těch moderátorů, ale tak jsem s velkou chutí vždycky korespondoval s těmi moderátory na dálku taky, protože jsem už chodil o Berlích. No taky jsem tam napsal řadu větších článků, jako do rubriky Téma, to byla dvoustrana taková, kde jsem psal, já nevím, třeba o loutkovém divadle, které postavil náš otec pro naši rodinu, nebo Strečkovi Křopalovi. Časopis týdeník rozhlas skončil půl roku nebo tři čtvrtě roku předtím, než rozhlas oslavil 100 let. Je to velká škoda, protože ten časopis byl přesně stejně starý. Pod názvem Radiožurnál byl šířen skoro přesně 100 let a před tím stoletím byl zastaven. Z úsporných důvodů, protože žijeme v zemi, která je zdá se chudá, ale podle mého názoru je velmi bohatá.
0: Hodně se věnujete psaní. Když jste doma, zapnete si televizi nebo si pustíte rádio.
1: Já se přiznám, že mám jako kulisu puštěnou ČT24, tak tiše ji poslouchám. Rádio poslouchám ve vyhrazených časech, hodně poslouchám Rádio Plus, sem tam poslouchám Rádio Ostrava, Český rozhlas Ostrava, občas taky jiné regionální stanice, ale mým oblíbenou stanicí je Rádio Plus, Protože si myslím, že je to dobrý nápad mít stanici založenou na mluveném slovu, protože tam vystupují opravdu lidé, kteří stojí za to, aby lidé poslouchali. Že to není jenom taková hudba pro uši, jako je na jiných stanicích, kde se k těm rozhovorům pouští písničky. Nemám nic proti písničkám samozřejmě, ale to Rádio Plus má tématiku, která mě velmi zajímá, společenskou, kulturní, politickou, já jsem zón politikon, já jsem člověk politický a zajímám se o věci, které se kolem nás dějí a Radio Plus je přesně ta stanice, ona taky vznikla ze svobodné Evropy a je to stanice, které lze věřit opravdu.
0: Český rozhlas Vltava má cyklus, který se jmenuje Osudy. Nepřeberné množství mimořádných osobností vzpomínají v několika dílech na svůj život, na svou práci, na mimořádná setkání. Před dvěma lety jste Osudy natočil vy společně s Evou Lenartovou. Jaké to bylo vrátit se k celému tomu životu, abyste těch pět dílů naplnil?
1: No, abych byl upřímný, bylo to velmi... Velmi těžké, protože pokrýt skoro 80-letý život od dětství až do dospělosti je velmi obtížné, ale já jsem se snažil být upřímný. Říkal jsem si, že už málo kdy budu mít příležitost dostat tak rozsáhlou plochu, abych mohl vzpomínat na dětství od těch prvních tří let v se pak nejkrásnější léta v Olomoucí, protože Olomouc považuji za nejkrásnější město na světě po studia v Praze a potom po publikování v ostravské televizi pro všechny ty osudy, kamarádství, které člověk zažil lásky, na které člověk nezapomíná a nikdy nezapomene. No až do současnosti, Eva Lenartová byla velmi připravená, dělalo se to velmi pěkně, natočili jsme to, jak se říká, jednak jedné skoro, byl jsem velmi rád po dokončení, že to mám za sebou a jsem velmi pišný, že jsem se dostal mezi respondenty, kteří měli možnost vystoupit v tomto cyklu, který pokryl opravdu stovky velice významných osobností v naší zemi a abych byl upřímný, moci nepřipadám jako takový VIP, který by měl zrovna v těch osudech vyprávět, ale nakonec jsem byl rád, že jsem to absolvoval.
0: Všechno jsem vám odkývala během našeho rozhovoru. Tady si poprvé dovolím nesouhlasit. My jsme moc rádi, že jste se mezi ty osobnosti zařadil i vy. Hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnerové byl dnes redaktor, spisovatel, moderátor, žurnalista, dramaturg Milan Švihálek. Děkuji za váš čas a budeme se rozhodně těšit na další články, třeba v tom časopise National Geographic. Hodně zdraví a všechno nejlepší. Naschledanou.
1: Děkuji pěkně a těším se, že se podívám do Olomouckého rozhlasu taky. Moc mě těšilo. Hezký den.